Bienvenidos a esta vigésimo primera entrega de Apuntes de Japón. Cabe decir que este será el último podcast hasta el final. Eh, pienso hacer un podcast para cerrar el ciclo con el episodio número 27, pero eh, a partir del episodio siguiente, es decir, el 22 hasta el 26, no tendrán podcast debido a que, bueno, el, el contenido pasará a ser exclusivamente sobre el Mundial de Fútbol que se desarrolló en el mes de junio del año 2002 en Corea y en Japón. En esa época, eh, como solamente escribía sobre estos temas relativos al Mundial y estábamos literalmente abrumados por el trabajo de campo en el Mundial, pues apenas pude hablar de cualquier otra cosa que no fuera pues fútbol. Con lo cual, la verdad es que creo que los podcasts son innecesarios a partir de ese momento. Eso sí, recuerdo que en el número 27, es decir, el 10 de julio o equivalente, eh, pues voy a eh, hacer esta última entrega de Apuntes de Japón con la que voy a cerrar este año de reediciones y bueno, voy a hacer un pequeño balance sobre lo que ha dado de sí este año y mis experiencias rehaciendo este libro. Bueno, en este capítulo vemos una visita a Nikko. A decir verdad, esta visita es una visita inventada, entre comillas. A ver, me explico. A Nikko eh, fuimos en el año 1999 con eh, los padres de un amigo mío, un amigo nuestro. Bueno, esta experiencia está más o menos relatada en, en Apuntes de Japón, así que no voy a extender más. Fuimos otra vez, si no me equivoco, en el año 2001, cuando volvimos a Japón para, bueno, después de haber ganado yo el, el concurso de oratoria en japonés, de Barcelona, pues tuve la ocasión de conseguir un billete gratis a Japón y un JR Pass también gratuito. Así que, pues pagando otro billete y otro JR Pass, pudimos hacer un viaje de dos o tres semanas a Japón. Y uno de los sitios a los que fuimos fue Nikko. Entonces, durante mi estancia en Yokohama no volví a ir a Nikko. Eh, fue una visita bastante reciente. Lo que pasa es que en aquellos momentos pues tenía, entre comillas, la obligación de escribir algo cada quincena para los que esperaban algo en Apuntes de Japón y eh, en ese momento estaba tan abrumado por el trabajo, tanto de la oficina como de traducciones, que la verdad es que no tenía tiempo de hacer gran cosa que resultara interesante. Así que decidí inventarme, de nuevo entre comillas, una excursión a Nico eh, para rellenar un poco eh, lo que estábamos hablando en ese momento en Apuntes de Japón. Darle un poco un contrapunto más, un pequeño viaje más, algunas fotos un poco diferentes de templos, de cosas que eh, poco a poco, salvo el capítulo de Kamakura, habían salido entonces. Así que, bueno, entre que tenía poco tiempo y que quería enseñar algo de Nico a mis lectores, pues me inventé esta excursión a Nico. Espero que diez años después, ahora que lo descubrís, no me odiéis. Todo el resto del libro, por cierto, es, es totalmente real. Lo único que hay inventado es, es esta parte de Nico y no es inventada porque lo cierto es que sí que estuve en Nico solamente un año antes 
de, la, de lo que se narra en este capítulo. Las fotos, sin embargo, sí que fueron tomadas, las originales, las que se publicaron en el libro, fueron tomadas pues un año antes con una cámara bastante peor que la que tenía en ese momento. Así que la calidad de las fotos mmm, daba mucho que desear. Con lo cual, pues he decidido cambiar totalmente las fotos y aprovechar unas que toma, tomamos hace solamente unos meses, en diciembre del año 2011, en mi última visita a Nico, acompañando a unos ganadores de un concurso de Sinchan. Las fotos, pues, son de diciembre de 2011, aunque, a decir verdad, Nico ha cambiado muy poco en estos 10 años. Nico es, bueno, ya lo dice... Ya lo dice el, el, el capítulo, es el rococó japonés, es la exageración de, de lo recargado, es un contraste muy grande con la arquitectura tradicional japonesa que estamos acostumbrados a ver en fotos, en programas, en documentales, tan sobria siempre. Ni cosa al revés, es, parece más bien un templo chino antes que un templo japonés. Y, bueno, aún así es, es muy interesante, precisamente por eso es muy interesante. Y también es interesante porque ahí reposan los restos de Ieyasu Tokugawa, el más famoso general de Japón, el que conquistó, terminó conquistando el país después de una guerra que duró siglos entre, entre señores feudales, pues eh, Ieyasu fue el que finalmente se impuso en esta guerra y sentó las bases del Japón feudal entre el siglo XVII y el siglo XIX. Ahí está pues el mausoleo de este, esta grandísima figura histórica. En Nico además también podemos disfrutar de la naturaleza. Si tenemos ciertos recursos, por ejemplo un coche alquilado o vamos pues con algún amigo podremos ir a visitar las cascadas, podemos ir a visitar el lago que hay bastante más arriba, pasar por la famosa carretera Iroja y en definitiva disfrutar de la naturaleza, la privilegiada naturaleza de la eh, prefectura de Tochigi, que es donde se inscribe la ciudad, el pueblo de Nico. No sé qué más decir sobre Nico, así que voy a pasar ahora a explicar más cosas sobre Tsuyu, esta temporada de lluvias que azota, no azota, eh, molesta más que otra cosa en Japón desde mediados de junio hasta mediados de julio aproximadamente. En Japón, como ya sabéis, tienen las mismas estaciones que en España, así que junio julio son meses ya de bastante calor, calor bastante bochornoso, que si además le sumas una humedad constante, que es la que provoca el suyo, la temporada de lluvias, lo que te da es un ambiente realmente desagradable para vivir, para estar en la calle. Es un mes entero de lluvias, no son lluvias en principio torrenciales, son lluvias de esas que van calando, que son poco a poco, poco a poco, sobre todo hay mucha humedad en el ambiente, es muy desagradable, sudas muchísimo porque se combina con el calor y te puedes encontrar sorpresas desagradables como por ejemplo... Eh, más cucarachas, más insectos en general y puedes encontrarte con que al pan le ha salido moho, moho muy desagradable o que los productos, por ejemplo la leche, se pasa mucho antes si no vas con mucho cuidado, incluso si la tienes en la nevera. 
es una época que resulta bastante desagradable y no recomiendo ir a Japón en esta época si no es estrictamente necesario. Tampoco recomiendo, por cierto, ir en verano porque hace mucho calor. Eh, la temperatura yo diría que es más o menos similar a, a la que tenemos en España en cuestión de grados, entre 30 y 40 grados. 40 grados cuando hace realmente mucho calor. La, la única diferencia es que en Japón la humedad es terrible. Es mucho más húmedo el ambiente en Japón en general que en las ciudades costeras españolas, con lo cual es extremadamente desagradable salir a la calle. Al cabo de 10 segundos ya estás sudando y tienes la camiseta empapada. Así que realmente, si lo podéis evitar, puedes evitar los meses de junio a septiembre. Eh, los mejores para mí son marzo, abril, mayo y luego ya octubre, noviembre. Esto es para mí de lejos lo mejor para visitar Japón. Más cosas sobre el IMC. Eh, este sitio donde me tocó trabajar este mes, pues no diré gran cosa, aparte de la que ya voy contando en Apuntes de Japón. Quizá en este capítulo no conto gran cosa, pero ya verás cómo en capítulos posteriores voy a dar todo lujo de detalles sobre estas instalaciones donde trabajaban los periodistas y donde las informaciones sobre el mundial, imágenes, fotos, eh, reportajes de todo, pues se transmitían a todo el mundo. Es un, fue un centro muy, muy interesante, muy bullicioso y, bueno, como digo, ya sabréis mucho más de él en posteriores entregas de apuntes de Japón. Ahora vamos a pasar a las notas culturales y a las recomendaciones. Empezamos por la recomendación, que es esta 20th Century Boys, que es una de las obras más conocidas de Naoki Urasawa. Para mí, bueno, es uno de mis autores favoritos. Y la verdad es que es un autor con un estilo de dibujo envidiable, con una capacidad de enganchar al lector tremenda y con una maestría fuera de toda duda. ¿eh? Tal vez mi obra preferida de Naoki Urasawa sea Monster. Luego no sé yo dónde estaríamos si Pluto, Billy Bat, Master Keaton, Sentendi Century Boys. Todas en, en este segundo, en esta segunda eh, categoría, ¿no? Después de Monster, en mi gusto personal. Entonces, Entry Boys, bueno, ya sabéis de qué va, ya se ha explicado en, en, el, uh, en Apuntes de Japón. Es, consta al final, terminó hace unos años solamente, constó al final de 22 tomos de 20 Century Boys, más una especie de secuela de dos tomos llamada 21st Century Boys. Es una serie bastante larga y muy bien realizada, aunque como en general ocurre con todas las obras de Naoki Urasawa, el final deja un poco que desean. ¿eh? Naoki Urasawa es un autor cuyos manga podemos ir disfrutando a medida que leemos, pero tienden a no ser redondos porque el final les falla. Naoki Urasawa tiende a hacer este tipo de obras en las que la lectura de los tomos es trepidante, pero al final... Muchas veces, después de hinchar tanto, tanto, tanto la, el globo, pues el final 
lo desmerece un poco lo que podría ser. Este es el caso, creo yo, de 20 Century Boys, también lo es de Monster. Pero bueno, es cuestión de disfrutar, como digo siempre, el viaje. ¿eh? Y no centrarse en si el final ha sido más o menos bueno ¿eh? en este caso. Finalmente, unos pequeños comentarios sobre el coste de la vida en Japón. Todo lo que digo en el, en el PDF es totalmente válido hoy en día, diez años después. Solo hay que tener un poco en cuenta, más que nada para el visitante, no para el que, el que trabaja, vive y trabaja en Japón. El visitante está muy, muy, muy condicionado por eh, los tipos de cambio. En estos momentos, estoy hablando de mayo del año 2012, los tipos de cambio con el, respecto al yen japonés son realmente desfavorables a los que tenemos euros. El yen está tremendamente caro, con lo cual visitar Japón en estos momentos puede resultar mucho más caro que hace tres o cuatro años, en los que yo recuerdo que, bueno, por ahora mismo, por ejemplo, nos dan 100 yenes por cada euro. En ese momento nos, nos llegaron a dar hasta más de 160 euros, eh, yenes, perdón, por euros. Es decir, que pode, podíamos comprar más del 50% de cosas que las que podemos comprar ahora. Una diferencia de solo dos o tres años, ¿eh? estoy hablando. Con lo cual, para visitar Japón hay que estar muy atento a los tipos de cambio porque realmente van a condicionar muchísimo nuestra, nuestro poder adquisitivo en el país del sol naciente. Bueno, espero que os haya gustado este vigésimo primer podcast de Apuntes de Japón y ahora pues os voy a des dejar descansar pues aproximadamente un mes y pico hasta que el día 10 de julio vuelva con ese última ese último podcast, esa última entrega de Apuntes de Japón 2.0. Muchas gracias por vuestra atención.